0: Ciao a tutti, eccoci eh, che adesso facciamo due parole, facciamo alcune riflessioni su quello che è il complesso tema della genitorialità nel momento in cui i genitori si trovano a vedere, a percepire, a comprendere che i propri figli hanno qualche problema. Allora, mm, è un tema molto grande, ma che per fortuna ci sono delle, delle buone novità, nel senso che nella storia del sapere, del conoscere come funziona la mente, ehm, ci sono tanti meccanismi su cui spendiamo una parola. Allora, ehm, per inquadrare questo tipo di tema, partirò eh, da alcune categorie di aspetti che sono le caratteristiche un po' di come si costruisce, come si viene a costruire nel tempo il rapporto tra genitori e figli. Dove eh, dobbiamo comunque sempre ricordare che in un modo o nell'altro siamo davanti almeno a tre di solito, almeno a tre entità, cioè i due genitori e il figlio oggetto delle attenzioni, cioè sostanzialmente a tre punti di vista diversi, a tre modi di interagire diversi, tre personalità diverse, tre esigenze radicalmente diverse. Allora. Questa cosa va un po' dipanata, messa in ordine, compresa secondo le rispettive funzioni in maniera tale di non eh, incorrere in superficialità e non incorrere in leggerezze che rendono la comprensione poco chiara, nebulosa, ma soprattutto impediscono di intraprendere qualsiasi iniziativa. Allora, eh, ho scomposto questa trattazione in più punti, in sei punti per la precisione. Uno è la visione del del genitore, eh, della realtà che vede il genitore, cioè quindi eh, il come da parte dell'adulto c'è la visione della realtà del ragazzo o bambino. Il secondo punto che tratteremo è le aspettative rispettive che hanno i genitori, quindi che sono mediamente due, oppure se uno solo non cambia niente e le aspettative che invece ha il il figlio o figlia. Terzo punto, la fiducia, nel senso che come concetto noi generalmente lo lo consideriamo come una cosa semplice, lineare. Io mi fido di te, quindi mi fido, che non è assolutamente vero che è così. La fiducia è un sistema complesso nel, nel suo realizzarsi perché presuppone, come io penso che sia, dare dei segnali di fiducia e come invece viene interpretato dall'altra parte, che è altrettanto non scontato, non banale e non elementare. Il quarto punto è le dinamiche dell'attenzione, ossia eh, tutta la serie di fattori, certe volte inversi addirittura, di come eh, mediamente i figli e gli stessi anche i genitori eh, adottano criteri di comportamento inconsapevolmente rivolti ad attirare l'attenzione. Il quinto punto è come si fa a guidare un rapporto interpersonale, Nel senso di eh, andremo ad approfondire il come Ehm, i rapporti umani sono sempre composti di uno che guida e uno che è guidato, nel senso che durante la relazione eh, si stabiliscono un po' delle regole implicite, degli atteggiamenti impliciti, degli assetti di relazione impliciti con i quali appunto eh, uno dei due regole e guida l'altra persona. Ultimo punto, focalizzeremo gli aspetti proprio risolutivi per come affrontare e disgarbogliare sostanzialmente le difficoltà che andiamo a percepire. Allora, partiamo dal primo punto, la visione del genitore e la realtà. Li pongo come elementi separati perché la visione del genitore è una serie di aspetti nei quali con i propri parametri da adulti si interpreta la realtà del ragazzo e distingue la realtà che invece la realtà è una struttura più eh, differenziata, più diversa sostanzialmente e nella quale, a differenza della visione del genitore, la realtà è un sistema dinamico, è un sistema dove appunto eh, gli eventi si sosseguono perché continui flussi di stimoli e reazioni producono le continue mutazioni del comportamento, delle aspettative, del risultato dei comportamenti. Quindi, in questo senso, allora cosa andiamo ad anticipare? Andiamo a a vedere cosa vuol dire la visione del genitore. Naturalmente eh, non è facile fare genitori, questo io l'ho potuto vedere da tantissimi punti di vista. Perché? Perché Eh, diciamo che la ragione primaria della difficoltà di fare genitori è perché siamo mediamente, noi latini, ipercritici, poco inclini alla progettazione, poco incline alla focalizzazione del futuro e sostanzialmente invece molto presi da tutto quello che sono i meccanismi della performance, cioè di quanto le cose vengono fatte bene, i meccanismi dell'approvazione sociale, cioè di quanto... Nel mio agire so che sono socialmente accettabile, utile, valido, sostenibile, moralmente valido e su questa base si costruisce la visione della prospettiva di quello che è il rapporto genitori figli. Quindi eh, se mio figlio ha qualche difficoltà di qualsiasi genere, siano, il primo eh, parametro con cui la nostra mente agisce, il pensiero, è appunto la paura di essere anormali. Di essere normali per quanto riguarda i figli, ergo essere normali come genitori. Quindi non sono un bravo genitore se mio figlio ha dei problemi. Allora, questa è una cosa su cui um, io suggerisco di eh, approfondire, di riflettere molto, perché la maggior parte, la stragrande maggioranza dei nostri comportamenti sono totalmente legati. Alle, alle pressioni sociali, richieste di approvazione sociali, richieste di approvazione individuali tra persone, cioè a processi di scambio, se volete approfondire alcuni di questi parametri li trovate su quello che sono le dinamiche eh, sociali di Maslow, no? la piramide delle, dei bisogni di Maslow, che anche se contiene alcuni, alcuni concetti nebulosi e poco, diciamo, poco chiari, ma può darvi un'idea eh, per quanto approssimata di cosa stiamo parlando, cioè il fatto che noi ci sentiamo a posto se sappiamo che in qualche modo abbiamo l'approvazione sociale, che non è reale, nessuno viene a metterci il timbro approvato, ma è quel sistema che la nostra mente produce, che si chiamano proiezioni tra l'altro, nelle quali appunto andiamo a individuare se il nostro comportamento o di chi sta intorno a noi è appropriato oppure non è appropriato quindi se ci sentiamo a nostro agio oppure se ci mette in imbarazzo. ecco eh, le difficoltà dei figli sostanzialmente sono parte di quella eh, difformità di quella incoerenza per cui il primo elemento che si viene a mettere in gioco quando c'è una difficoltà è primo a ah, io non sono un bravo genitore oppure ho un problema come genitore secondo fattore molto importante è che eh, a seguito di questo la nostra mente non fa un'operazione di analisi, fa un'operazione di, eh, di applicazione di stereotipi, cioè l'individuo che mediamente non ha una forte consapevolezza su questi meccanismi eh, cerca, come dire, per confronto nel, in quello che è la propria esperienza nel rapporto con gli altri, nel rapporto con i figli e quello che ha visto degli altri figli e delle altre famiglie, cerca delle corrispondenze per capire i livelli di normalità o di anormalità. Questa cosa, ehm, che può sembrare banale, in realtà è importante perché invece di acquisire strumenti con cui eh, agire con una certa serenità e certezza, eh, purtroppo la collettività ci dà segnali spesso contraddittori e quindi spesso non eh, in grado di darci le risposte di cui avremo bisogno. Ecco che appunto eh, si genera questa, questa serie di complessità che si sommano. In questo senso la visione del genitore diventa una visione, ehm, finora nella mia esperienza di tanti anni, ho visto che è una visione sistemicamente iperapprensiva, perché per l'appunto è ehm, socialmente intollerabile che il proprio figlio abbia qualche difficoltà. E questa è la visione genitoriale, più o meno drammatica, ognuno di noi la fa di più, ognuno di noi la fa di meno, poco importa. Il focus da comprendere, da individuare, è proprio il fatto che si attuano una catena significativa di apprensioni, quindi di forme di iperattività nel tentare di aiutare, iperattività nel cercare di prendere informazioni, iperattività di confronto, analisi e individuazione di chi sbaglia, soprattutto individuazione di chi sbaglia, Ecco, in questo si genera il primo grandissimo processo conflittuale che in realtà poi quasi sempre va a confluire nella conflittualità tra genitori stessi, perché quando i bambini hanno un problema inizia la caccia alle streghe di chi è colpa, è, è colpa tua del marito perché è assente, perché è qui, perché è là, perché non aiuta, perché le solite ragioni che più o meno quasi in tutte le famiglie sono presenti. E eh, di, di contropartita è il marito che accusa la moglie di essere troppo chioccia, troppo mamma, troppo protettiva, troppo qua, troppo là. Allora è chiaramente inutile dire che l'aumento delle apprensioni a livello familiare non aiuta assolutamente i bambini a risolvere e soprattutto ad imparare a rigovernare i propri processi emotivi, i propri comportamenti. Allora, adesso passiamo invece alla seconda componente del primo pezzo, cioè eh, la prima parte era la visione del genitore, adesso parliamo della realtà, dove la realtà, a differenza della visione del genitore, la realtà è un sistema che vede prima di tutto i figli cercare sistemicamente, sempre con la certezza assoluta, di compiacere i genitori. Quindi in pratica avviene che nel momento in cui il genitore esprime qualche forma di dubbio rispetto a se stesso, rispetto ai propri comportamenti, i figli iniziano immediatamente a disorientarsi, cioè a non capire più chiaramente che cosa hanno da fare per sentirsi amati, per sentirsi accettati, per sentirsi sostanzialmente all'altezza della loro posizione all'interno della famiglia. Naturalmente io adesso l'ho spiegato in maniera molto elementarizzata e molto semplificata. Perché? Perché il tipo di performance che i figli adottano nel cercare di essere bravi per i genitori sono stabiliti dalle modalità di comportamento dei genitori e dalle loro aspettative. Quindi il risultato è che se io sono un genitore conflittuale, ehm, mio figlio tenderà a fare più fatica a capire che cosa mi porta la soddisfazione, quindi che cosa ha il figlio, darà poi un feedback positivo. Se il genitore è protettivo, iper quindi protettivo, quindi dà segnali positivi anche dove non serve dare segnali positivi, i bambini risultano ugualmente disorientati perché invece di avere una bussola che dà l'indicazione netta, limpida, senza conflitti, senza pressione, senza ansie, si trova di genitori che danno conferme alle, anche alle cose che non funzionano, quindi in un sistema che risulta analogamente disorientante. Parliamo della realtà e non della giustezza e della correttezza dei comportamenti perché appunto la realtà non è un sistema di giusto o sbagliato, è un sistema che produce catene di reazione. Ergo, come stiamo capendo, in un qualche modo possiamo già uh, definire che cosa? Che il genitore sereno riuscirà sempre con sicurezza e con semplicità a guidare il comportamento dei bambini. Diversamente il genitore in uno stato di apprensione genererà e trasmette per forza di cose, come trasmette le proprie apprensioni alla partner, o la partner le trasmette proprio anche ai figli, ergo i figli eh, come specchio, come uno specchio, rifletteranno esattamente le stesse apprensioni e queste apprensioni andranno a generare una maggiore difficoltà del bambino a regolare e a a, a disporre della propria emotività. Passiamo al secondo punto, le aspettative dei genitori. Le aspettative dei genitori contro le aspettative dei figli. Eh, In che senso si differenziano? Perché è importante ehm, riflettere su questo tema differenziando le le due aree. Beh, prima di tutto perché le aspettative dei genitori sono aspettative che, prima di tutto, si contaminano nella differenza tra, eh, diciamo, tra i due genitori stessi. Quindi se a me e marito non interessano i voti di scuola, a mia moglie interesseranno anche per me. Se a me interessano le performance sportive di mio figlio, a mia moglie non interesseranno in reazione a me. Quindi in pratica erano due esempi, questi niente di specifico, erano due esempi con cui far riflettere sul come spessissimo, io direi quasi sempre, nelle dinamiche relazionali si tende, più o meno a seconda della coppia, ma più o meno si tende a una contrapposizione di atteggiamenti. Questa cosa ha un certo significato perché Eh, Perché appunto è quella che poi nel comportamento spiccio del quotidiano genera eh, tutta la serie di segnali delle aspettative genitoriali. Quindi come io mi aspetto che mio figlio sia bravo a scuola, eh, che tipo di domande gli faccio quando torna da scuola, che tipo di domande gli faccio prima di andare a scuola, qual è il tipo di interessamento personale o sulle performance scolastiche dei miei figli. Allora, ehm, i, i ragazzi quindi di conseguenza leggono questi segnali in maniera molto trasversale e io oserei dire anche li leggono ai raggi X, quindi vedendone anche l'interno e quello che non si vede da di fuori, eh, comprendendo oh, le aspettative che hanno i genitori. Questa cosa ehm, va compresa, lo consiglio caldamente perché eh, la nostra mente produce, come sappiamo, delle proiezioni. Ci sono diversi video dove spiego questa cosa. e eh, le proiezioni sono un sistema di rappresentazione della realtà, non sono la realtà. Quindi se io mentalmente posso essere convinto che la scuola non è così importante, ma se nella realtà, quindi dei segnali che io emetto, della comunicazione che io faccio con i miei figli, il tema importante è la scuola, per i miei figli sarà chiaro che il mio uh, elemento portante è la scuola, non la loro persona, non il loro benessere. Senza drammatizzare è vero o non è vero quello che io vi sto dicendo, io vi invito a riflettere e a focalizzare la differenza tra quello che noi pensiamo di dire e di fare e quello che effettivamente andiamo a fare, perché non sono sullo stesso piano, pressoché mai. L'aspettativa La, um, dei genitori qui quindi è l'aspettativa secondo cui i ragazzi e i bambini tendono a plasmarsi. Quindi se eh, per il mio papà è importante il calcio, ecco io figlio tenderò a dare il massimo e sarà molto importante per me riuscire a dare delle buone performance di calcio. Nel calcio. Analogamente su tutto il resto, questo era un esempio, um, dove per l'appunto capiamo che... Proprio per la loro natura, di bambini, di adolescenti e di persone in fase di sviluppo e di crescita, o quantomeno di, così, di riconoscimento di sé, e i ragazzi vivono moltissimo l'aspetto della dipendenza dal feedback genitoriale. Può sembrare di no, vi sbagliate, sono super dipendenti dal feedback genitoriale, ma il genitore non se ne accorge, il genitore non, non è addestrato dalla nostra cultura a pensare che su questo i figli adottano dei comportamenti specifici. Invece è proprio esattamente così e su questo quindi andiamo a capire qual è la differenza dell'aspettativa dei figli. L'aspettativa dei figli è io prendo un buon voto, riceverò X gratifica, X forme di affetto, X forme di stima personale. L'aspettativa è che se io prendo un brutto voto il genitore comprenda che io non ci sono riuscito non che ci resti male perché se ci resta male significa da me figlio significa mi interpreterò come una punizione come una negazione come un non riconoscimento della mia eh, diciamo del mio impegno della mia applicazione ergo sarò deluso allora perché è importante questa cosa perché appunto il meccanismo um, Prestazioni, premio, non è visto nella stessa misura, stessa proporzione, stessa classificazione tra genitori e figli. Questo meccanismo, per esempio, tante volte è esattamente il ricatto affettivo. Quindi quel processo dove se tu non fai quello che io mi aspetto che tu faccia, io ti nego le mie attenzioni, ti faccio vedere che sono triste, ti faccio vedere che... Sostanzialmente è un meccanismo pseudo punitivo eh, che diventa di fatto un ricatto perché i ragazzini, i bambini, i ragazzi non hanno la misura delle cose dell'adulto. Quindi sostanzialmente se loro vedono che il genitore eh, si piglia male perché appunto ha preso un brutto voto, il senso di colpa diventa devastante. E questo inficcia le future performance del bambino, perché appunto, a differenza di quello che pensiamo noi adulti, il dispiacere genitoriale non è uno stimolo. Assolutamente no. Non so su quale ostia di libro è stato scritto, ma non è assolutamente uno stimolo. Eh, di stimolo c'è il, eh, il comunicare, il trasmettere la fiducia, il trasmettere il piacere. Di stimolo è il fatto di trasmettere la condivisione, la condivisibilità dei comportamenti. Quindi se a me piace il calcio, mio figlio cercherà di essere bravo a calcio, a lui dispiacerà se non riesce ad essere bravo a calcio e si impegnerà da solo a portare le sue performance a livelli superiori. Il mio dispiacere nel momento in cui le sue performance non sono ottime, non riesce ad essere un motivatore, cioè lo riesce ad essere se accade una volta o due, ma se questo è il parametro del comportamento genitoriale, non funziona. Infatti è facile vedere come la maggior parte dei figli che per un certo periodo parlo del calcio perché è un esempio più semplice, ma eh, che per un certo periodo si sono impegnati moltissimo a calcio davanti ai segnali di disapprovazione degli errori e quindi del come i genitori sottolineano gli errori più che la bravura. Demotiva il ragazzo infatti arriva a una certa età e più delle volte smette. Quindi Ehm, siamo davanti ad una cosa che poi viene giustificata in mille modi perché devo studiare perché qui, perché là, ma nella realtà, fidatevi, non è così nella realtà avviene che il ragazzo si demotiva perché qualora le critiche superano il sostegno avviene la demotivazione, è questione di tempo non si scappa è questione di tempo del resto anche noi adulti funzioniamo nello stesso modo, cioè nel senso che nel momento in cui otteniamo eh, x disapprovazioni, le poche approvazioni, i pochi segnali di stima che riceviamo diventano insufficienti a colmare il buco delle disapprovazioni, ha ragione per cui ci demotiviamo e ci viene voglia di cambiare lavoro. Allora, in questo senso abbiamo capito che le aspettative sui comportamenti, le aspettative di quello che il genitore proietta sui figli e le aspettative di come i figli interpretano e riproiettano le aspettative del comportamento dei genitori sono molto diverse, proprio sono antitetiche. Passiamo al terzo punto, la fiducia. La fiducia è un un altro dei meccanismi su cui nella mente delle persone ho potuto verificare in tanti tanti anni che c'è una confusione abissale. La fiducia, eh, noi siamo abituati a pensare che la fiducia è quel meccanismo per cui mi fido. No, mi fido, quindi se io ti dico che mi fido, mi fido. Nella realtà purtroppo non funziona così, non è un processo così semplice. La fiducia è un processo di delega, dove appunto io mi fido di te e tu sai e percepisci che mi fido di te, se hai la delega a compiere delle azioni, cioè se hai eh, la libertà, la serenità di agire secondo il tuo criterio, senza la mia, il mio controllo e la mia supervisione. Nel momento in cui si innesca il mio controllo e la mia supervisione, tu non percepirai più di godere della fiducia. Al contrario, percepirai il controllo. Quindi è l'opposto della fiducia. Quindi facciamo un esempio semplice, semplice, ed è un esempio, ripeto. Se quando rientro da scuola io chiedo a mio figlio come va a scuola? La prima volta? Bene. La seconda volta va benissimo. La terza volta va bene. La quarta volta va bene. La quinta volta mio figlio comincerà a dubitare della fiducia che io ho in lui, perché per l'appunto diventa mio, un mio stato di pressione che da genitore esercito sul figlio nel chiedere e nell'obbligare a rispondere implicitamente, perché se non mi risponde ci resto male, ricatto affettivo, a dovermi dare il resoconto della giornata di scuola, Ragione per cui il segnale reale della fiducia è crollato, non c'è più. E quindi in questo senso, come possiamo pensare rispetto alle aspettative, le aspettative genitoriali sono diventate qualcosa di diverso da quello che noi pensavamo da adulti, le aspettative che il bambino e il ragazzo percepisce sono radicalmente diverse da quello che noi pensiamo di pensare. Capiamo quindi che i segnali della fiducia sono un qualcosa di fortemente legato a quello che realmente facciamo cioè quindi alle azioni vere che facciamo a come esprimiamo quello che per noi è normale, scontato ma che di fatto non lo è per niente ed è proprio il come ci comportiamo Eh, l'esempio spero sia stato abbastanza chiaro semmai mi darete decenni e potremo approfondire meglio quindi tra come si pensa la fiducia e come la si esprime c'è una differenza che Garantito, se vi mettete ad osservare, è opposta. Eh, potete facilmente capire questa cosa se pensate, al uh, ognuno pensa, al proprio rapporto con i propri genitori ed sarà facile vedere come molti atteggiamenti genitoriali dei propri genitori hanno sempre mostrato la mancanza di fiducia, non la fiducia. Quarto punto, passiamo al quarto punto, le, parliamo, uh, parliamo delle dinamiche dell'attenzione. Elemento fondamentale, importantissimo, perché questo tipo di di contesto è chiarificatore del processo di intenzione di un comportamento. Quindi se io mi alzo, la mia intenzione è camminare, oppure comunque è alzarmi, almeno. Se io mi siedo, la mia intenzione è mettermi seduto. Se parlo, la mia intenzione è comunicare qualcosa, Quindi la mia aspettativa è ricevere ascolto. Quindi ehm, nel sistema familiare ehm, vengono governati tutti i processi che sono appunto codificati come dinamiche dell'attenzione. Un esempio tanto per capirci, eh, si sta passeggiando tranquillamente a un certo punto mio figlio vuole gelato. Cosa pensiamo? Che ha veramente bisogno di glucosio e latte e queste cagate qua? No, assolutamente no. La richiesta del gelato è una richiesta legata unicamente ad ottenere l'attenzione dei genitori. Eh, infatti chiunque ha figli ha potuto facilmente sperimentare che moltissime richieste di figli, specialmente quando sono bambini, sono pure richieste di attenzione. Cioè il bambino non ha delle necessità da soddisfare, non ha crolli del, del glucosio non ha eccesso di disidratazione, non ha niente di tutto questo, è semplicemente che se il bambino avverte un certo tipo di attivazione emotiva, il comportamento associato è unicamente e principalmente una richiesta d'attenzione, quindi monopolizzare l'attenzione delle persone su di sé. Su questo tema ho già fatto un paio di video che vi invito a guardare perché anche questi non sono per nulla banali e eh, su cui c'è, un, c'è da fare delle belle riflessioni. Le dinamiche di attenzione, eh, come appunto potrete vedere in questi altri video, adesso riassumiamo, sono stabilite da quante attenzioni danno i genitori ai bambini e che tipo di attenzioni danno. Quindi quanto, nel senso di frequenza e intensità. Che tipo? Nel senso attenzioni positive, attenzioni negative, momenti di tensione, momenti di rottura di scatole, cose del genere. Ergo, i bambini, a differenza degli adulti, non hanno un distinguo di tipo morale, come è noto, e di conseguenza eh, loro sono, vengono ad, ad addestrarsi nel contesto familiare a richiedere le attenzioni nella modalità usata dal contesto familiare. Faccio un esempio, se io mediamente con la mia partner esprimo delle tensioni, ecco che i miei figli tenderanno a richiedere le attenzioni esprimendo delle tensioni. Se nell'ambito familiare le attenzioni si scambiano urlandosi e insultandosi, come succede purtroppo abbastanza in parecchie famiglie, ecco che i miei figli tenderanno a scambiare le richieste di attenzione in modalità appunto di tipo piuttosto negativo con una voce alta e insulti. Allora erano degli esempi su cui riflettere nella direzione di comprendere non se va bene o no un dato comportamento, se è positivo o negativo, ma di capire quale tipo di specchio mio figlio sta producendo. Mio figlio è uno specchio e ergo con quello specchio io posso capire in che maniera io sto conducendo la relazione, sia rispetto tra i partner, sia rispetto al al figlio stesso. Le dinamiche di attenzione sono un motore potentissimo. Perché? Prima perché, come abbiamo capito, soddisfano le esigenze primarie di accettazione, sentirsi amati, eccetera, eccetera. Ma la modalità, quindi compresa quella negativa, è una modalità acquisita. Invece è una modalità imparata e su questa scia dobbiamo considerare che la maggior parte, la stragrande maggioranza, io personalmente direi tutte, ma ci sono delle eccezioni, è vero, ci sono eccezioni cliniche di varia natura, ma insisto sul fatto che la stragrande maggioranza delle difficoltà, anche clinicamente accertate, sono di tipo psicosomatico, cioè sono di tipo richieste d'attenzione. In tanti anni mi è capitato tante volte di risolvere in maniera super veloce, super rapida, Veramente, situazioni veramente drammatiche di bambini, di ragazzi e ragazze che appunto hanno comportamenti distorti e questi comportamenti distorti sono il diretto riflesso della distorsione del comportamento genitoriale è molto dura da dire, è molto dura da digerire sicuramente qualcuno potrà avere un grandissimo fastidio da questo tipo di frase ma non importa, nel tempo scoprirete che è così e questo vi darà l'opportunità di capire meglio questo tipo di significati e anche di aiutare in maniera molto più rapida ed efficiente le difficoltà dei vostri figli. Allora nasce la domanda e passiamo al quinto punto, cioè come si fa a guidare un rapporto, cioè se io voglio um, aiutare mio figlio, cioè portarlo a superare delle difficoltà di qualche natura, no? dalle mancanze di appetito piuttosto che a eccessi di timidezza. O mille altri problemi di varia natura, eh, comprese la maggior parte dei problemi dichiaratamente clinici. Eh, ecco eh, Significa che da un punto di vista pratico, da un punto di vista concreto, io devo calarmi nella realtà e la realtà è che uno guida e uno è, che uno è guidato. Quindi nel rapporto interpersonale il primo fattore è comprendere nella relazione chi sta guidando. Un esempio su tutti, molto semplice, molto lineare, non facile da vedere, da capire, ma intanto io lo dico così, poi semmai affronteremo nuovamente il tema. Ed è che se mio figlio vuole gelato, io posso comprargli il gelato oppure non comprargli il gelato. Queste sono le chance che ha il genitore. Nella relazione però il genitore, qualsiasi cosa faccia, è guidato dalla richiesta del figlio. Quindi in realtà la spinta l'ha prodotta il figlio, dice voglio gelato. Il genitore, data la spinta, si plasma sulla spinta e risponde alla domanda voglio gelato. E non importa se gli dà gelato o non gli dà gelato, il punto cardine è che la relazione è guidata dal bambino. Quindi mio figlio arriva a casa e ha il muso lungo perché è arrabbiato oppure perché è triste. La relazione è guidata dal bambino. Io genitore seguo il suo flusso, cercherò di aiutarlo o di non aiutarlo, o me ne frego, non importa, il punto cardine è che a livello emotivo io genitore sono guidato dal flusso di mio figlio. Allora, detto così, ci dà una risposta molto nitida su alcuni aspetti. Perché? Perché finché gli stimoli vengono prodotti dai figli e i genitori vi si plasmano, cioè cercano di agire sulla spinta dei figli, abbiamo il disorientamento dei figli. Perché attualmente è facile da capire che finché il sistema è guidato da un bambino che sta crescendo non ha ancora un'autonomia né cognitiva, né emozionale, né strutturale del comportamento, né linguistica su pressoché nessun livello e se io, il genitore mi rendo zerbino alla sua necessità, mio figlio non avrà la guida. Punto. Da un punto di vista pratico, quindi, dobbiamo comprendere che durante l'interazione che avviene tra le persone, e vale anche tra gli adulti, naturalmente, uno guida e uno è guidato. E quindi, quello che guida è, che è quello che stabilisce quale strada si è intrapresa, quali tipi di soluzioni sono possibili e quali tipi di Diciamo di stato in animo verranno a generarsi. Allora, la domanda diventa, ma io genitore come faccio a guidare mio figlio? Il primo fattore, e siamo al diciamo al nucleo della questione, il primo fattore da considerare è che finché non sono io genitore a pormi da guida nel raccontare, spiegare, ehm, narrare, rendere aneddoti, far comprendere la realtà nella sua complessità a mio figlio, mio figlio non potrà capire, cioè resterà disorientato e se mi va di fortuna sarà un bravo ragazzo, sarà felice, sarà tutte le cose più belle del mondo. Se invece ci sono dei meccanismi che non funzionano tanto bene, mio figlio li rispecchierà e avrà qualche difficoltà. Detto questo, passiamo all'ultimo punto. Ci sarebbe molto altro da dire, ma naturalmente non posso tenervi incollati al video per quattro ore. Sesto punto, focalizzare il presente, passato o futuro. Cioè sostanzialmente la nostra mente che cosa fa? Davanti al problema, tipo mio figlio vuole gelato, oppure mio figlio è triste, mio figlio è sereno, mio figlio è inciampato e si è fatto male, la nostra mente parte in automatismo a produrre una serie di rappresentazioni che appunto si chiamano proiezioni e che ehm, fanno delle scelte sulla base dei presupposti, cioè de- di quelle cose che noi diamo per scontate che sono implicite nel nostro normale modo di pensare. Allora, se mio figlio vuole il gelato, il processo è o gli compro il gelato o non glielo compro. Quindi la mia mente che operazione ha fatto? Ha fatto un'operazione rivolta al passato. Quindi lo stimolo è, il bambino mi chiede gelato, la risposta subordinata è compro o non compro. Uno dice no, ma io compro o non compro gelato pensando alla sua nutrizione, pensando che può ingrassare oppure pensando che ne ha bisogno. È tutto legato alla richiesta del gelato, quindi a un sistema che è già avvenuto. La differenza è, se invece penso al futuro, penso a cosa voglio che mio figlio acquisisca da questo processo del gelato. Quindi non è importante il gelato di per sé, ma è importante come io lo ho addestrato, lo ho formato, lo ho costruito, nel comprendere, per esempio, le sue necessità, nel comprendere come, eh, diciamo, proietta le richieste d'attenzione. perché in quel momento vuole gelato? Non se vuole gelato o no, non è importante se vuole gelato. Il punto cardine è che mi sta applicando una richiesta d'attenzione e su questa io sono manipolato oppure no. Senza cattiveria, senza niente di malizia, ma semplicemente un gelato. Allora, la nostra mente non è focalizzata a produrre il futuro, se non in termini generici voglio che sia una bella persona, mio figlio, voglio che diventi un bravo professionista, voglio che sia una persona di successo, ma sono concetti generici che in realtà non riguardano neanche il futuro, ma riguardano delle rappresentazioni stereotipatissime e quasi sempre inefficaci, che produrranno purtroppo delle aspettative piuttosto negative. Ma... Eh, ragionare al futuro significa che tipo di eh, capacità sviluppi mio figlio capacità reali non teoriche capacità reali cioè cosa voglio dire con questo tipo di, eh, di fraseggio voglio dire che eh, rispondo con un altro esempio un giorno una, un conoscente mi chiede ma secondo te è giusto che mia figlia a 13 anni esca di sera la risposta mia è non è stato di dire sì, è giusto o no, non è giusto, come farebbe un qualsiasi moralista, per, con criteri tipo l'età, tipo il contesto, tipo l'ambiente, tipo sei da sola, con gli amici. No, perché appunto è come la richiesta del gelato, è insignificante. La risposta corretta è del tipo, tua figlia può essere una ragazza capace di autodifendersi o no? E questa è la visione del futuro che ha impostato il genitore. Cioè se io come genitore, sapendo che è una, una bambina, sapendo che magari nel contesto dove vivo ci sono delle forme di minaccia, la mia scelta genitoriale orientata al futuro non è farle la predica di stare attenta a quelli che hanno bevuto, di cui se accade troppo tardi e stare attenta non comporta la capacità di difendersi. Il punto cardine è se io negli anni nel tempo ho fatto scelte tali per cui mia figlia sia in grado di prendere un uomo e ribaltarlo e difendersi attraverso il judo, attraverso il karate, attraverso le mille forme di strumenti di autodifesa che la comunità ci offre, perché voglio dire, non è una cosa nuova i corsi di autodifesa, a tutti i livelli ci sono, sono molto efficienti, e punto cardine, quindi non è se mia figlia vuole uscire, il punto cardine è che tipo di abilità ha mia figlia per essere all'altezza di uscire a 13 anni, e se non le ha, la mia scelta genitoriale è, gliele diamo queste abilità di difendersi? Gliele diamo le abilità di comportarsi davanti a un maschietto magari un po' brusco? Oppure la mettiamo in una teca di cristallo, appunto perché non, così evitiamo il pericolo? Allora, in questo senso, la scelta genitoriale, e tutto quello che abbiamo detto prima, eh, diventa un fattore chiave perché su questo tipo di processo si generano le richieste d'attenzione cioè che mio figlio mi chiede già, oppure non me lo chiede proprio su questo tipo di dinamiche si genera la realtà delle capacità dei miei figli di essere autonomi, capaci di poter ricevere la fiducia autentica dove per l'appunto loro sono capaci di fare scelte coerenti a quello che è il nostro modo di pensare come famiglia e quindi dove la fiducia implicitamente è un fattore che esiste, non dichiaratamente ma sostanzialmente. Ecco, affrontare le difficoltà per tornare al titolo e aiutare i figli significa sostanzialmente fare un lavoro di comprensione da un lato dei meccanismi comunicativi, quindi le mie aspettative e le loro aspettative, da un lato i meccanismi del comportamento, come io mi comporto effettivamente, come loro si comportano e quindi capire questa lettura del comportamento. Considerare che la maggior parte dei comportamenti sono richieste di attenzione, la stragrande maggior parte dei comportamenti sono dinamiche dell'attenzione e su questo produrre quello che è la scelta genitoriale di come guidare la relazione con i figli. Per ora è tutto, se mai mi scrivete e vi date dei segnali e faremo altre chiacchierate. Ciao!